0: E timpul pentru doza de medicină.
1: Bună tuturor și bine v-am regăsit la al patrulea episod din seria Medicilor Rezidenți a podcastului Doza de Medicină. Numele meu este Ștefania Popescu, sunt studentă în anul 2 la Facultatea de Medicină din Timișoara, iar în acest episod vom afla despre specializarea de dermatologie. O am astăzi alături de mine pe Daniela Șerban, medic rezident la dermatologie. Bună, Daniela! Ne bucurăm să te avem alături de noi și îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră.
0: Bună tuturor! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru invitația acordată, mă simt onorată și totodată mă bucur că am ocazia să vă spun câteva cuvinte despre această specializare frumoasă, dar și complexă, numită dermatovenerologie.
1: Pentru început ne poți spune în ce an de rezidențiat ești și unde îți desfășori activitatea.
0: Am desfășurat activitatea în Spitalul Clinic Municipal Timișoara și sunt rezident în anul 2.
1: Care au fost criteriile care te-au făcut să alegi această specializare și ce alte specializări ai mai avut?
0: În primul rând, eu sunt o persoană care se plictisește destul de repede și pe locuri sunt destul de superficială. Așa că, în momentul în care mi-am văzut punctajul la rezidențiat, am avut un top al meu, să zicem un top 3. Am avut dermatologie, cardio și oncologie. Oncologia cumva am exclus-o pentru că nu mă simțeam pregătită din punct de vedere emoțional să fac parte din această specialitate. Iar între dermatologie și cardiologie m-am gândit care reprezintă cea mai mare provocare pentru mine. Și așa am ales dermato. Am zis că dermato reprezintă o provocare și în momentul de față este cea mai mare provocare din viața mea, dacă pot să zic asta, și am zis, ok, hai să facem asta. M-am gândit și ce posibilități am ulterior, pentru că după ce terminăm rezidențiatul, după cum bine știți, nu avem posturi în spital, ci noi va trebui să lucrăm în mediul privat. Iar din punctul meu de vedere, dermatologia îți oferă această posibilitate să-ți găsești un loc de muncă în mediul privat.
1: Cum ți s-a apărut examenul de rezidențiat?
0: Examenul de rezidențiat a fost destul de greu, din punctul meu de vedere, este un examen care testează capacitatea de memorare în principal și asta necesită timp, adică ca să reții toate detaliile care se cer la examen, necesită timp. Pot să zic că m-am apucat cu câteva luni, nu foarte multe luni înainte de, de examen. Eu am prins anul 6 în care a început pandemia. La noi cumva s-a decalat și susținerea lucrării de licență. În loc să o susținem în vară am susținut-o în toamnă. Și atunci, cumva, cu câteva luni, să zic 3-4 luni, m-am apucat să învăț mai serios pentru examen de rezidențiat. Am trecut odată prin materie, mi-am făcut o idee despre ce înseamnă materia de rezidențiat, cum sunt scrise cărțile, după care, la a doua trecere, am încercat să înțeleg ceea ce este descris fiecare patologie și am început să fac grile de pe diverse platforme. Din punctul meu de vedere, sunt foarte importante grilele, pentru că așa îți dai seama de foarte multe detalii pe care tu le treci cu vederea și pe care le vezi în carte și zici, "Ah, ok, nu o să mă întrebe asta. Va dau să te întrebe. <laughs> Chiar de acolo să fie grile. Și așa cumva, făcând grile de pe diverse platforme, ai un antrenament pentru detalii, pentru a vedea detaliile și pentru a le reține. După am mai avut a treia trecere în care a fost trecerea cea mai serioasă, am stat foarte mult pe patologii să le înțeleg, să le învăț și unde am simțit că am nevoie de mai multe citiri, am mai citit de câte ori a fost nevoie.
1: Care crezi că sunt motivele pentru care dermatologia este specializarea atât de dorită?
0: În primul rând, dermatologia cumva le îmbină pe toate. Îți îmbină partea medicală, partea chirurgicală, Avem și partea de estetică, cu tot ce înseamnă cosmetică, injectări, lasere, laserele care sunt un domeniu fascinant. Trebuie să înțelegi fizica din spatele laserului, trebuie să înțelegi foarte bine aparatul cu care lucrezi, să înțelegi interacțiunea laser-țesut. Și pe lângă toate acestea mai avem și partea de dermatoscopie, care din nou este o supra-specializare, aș numi eu, eu, foarte importantă și foarte grea, pe care ca să o faci la un nivel înalt, ai nevoie de foarte multă experiență și foarte mult exercițiu. Fiind o specialitate care îți oferă atâtea posibilități, tu te poți desfășura și te poți dezvolta pe partea care o consideri tu că e cea mai potrivită pentru tine sau pe care o descoperi tu în timpul rezidențiatului că e cea mai potrivită pentru tine. E foarte important în timpul rezidențiatului să participi la tot felul de cursuri de perfecționare. În timpul rezidențiatului pe care îl facem în spital, nu avem acces la lasere sau la partea de proceduri estetice pe care noi trebuie să le învățăm prin cursurile la care participăm și, bineînțeles, pe care le plătim. E important să investești în tine, în pregătirea ta din timpul rezidențiatului, pentru că ulterior când ajungi să practici această meserie, ca și medic specialist, trebuie să fii cât mai bine pregătit. Și pentru tine, dar și pentru pacienții tăi.
1: Ne poți da mai multe detalii despre partea chirurgicală a dermatologiei?
0: Dermatologia, așa cum am spus, are avantajul că poți să faci și partea de mică chirurgie. Tu, ca și dermatolog, din punct de vedere legal, ai dreptul să faci o intervenție până la nivelul faci musculare. Iar asta îți oferă posibilitatea să excizezi sau să practici chirurgie pe o varietate destul de largă de afecțiuni.
1: Cum ți s-a apărut evoluția ta din ultimii ani?
0: În ceea ce privește curicula de pregătire a dermatovenerologiei, în primul an noi suntem plecați pe stagiile externe. Adică am făcut 3 luni inițial de medicină internă, după 6 săptămâni de reumatologie, boli infecțioase, chirurgie plastică, anatomie patologică și tot așa până a trecut un an. Din punctul ăsta de vedere, nu pot să zic că am acumulat foarte mult în ceea ce privește specialitatea mea de bază, dermatologia, pentru că nu am avut contact cu secția și doar am fost plecată pe secții pe care nu am văzut atât de multă patologie dermatologică. Acest lucru a fost destul de greu, pentru că pentru un medic rezident în anul întâi, care își dorește să-și cunoască secția, patologia pe care o vede, e destul de dificil ca un an de zile să nu ai contact cu ceea ce ți-ai ales tu în principal. În luna februarie a acestui an am intrat propriu-zis pe secția de dermatologie și de atunci pot să spun că am învățat destul de multe. Inițial am mai prins o perioadă cu restricții în care consultațiile se făceau la jumătate de oră, internările erau destul de puține, dar în momentul de față avem consultații în ambulator, un program destul de plin, la 15 minute, avem uh, internări continue pe pat și toate lucrurile astea sunt un plus pentru tine ca medic rezident, pentru că vezi destul de multe cazuri.
1: Cum se desfășoară o zi normală din viața ta?
0: Ajung la spital undeva pe la ora jumate. dacă avem pacienți internați, dacă medicul cu care lucrez are pacienți internați, merg, vorbesc cu ei, îi întreb cum se simt, le văd evoluția, le scot analizele, discutăm analizele și după care la ora 8 avem raportul. La raport discutăm diverse aspecte, noutății din sfera dermatologică și nu numai și după se desfășoară vizita mare. La vizită, la fel, prezentăm pacientul, discutăm cazul și după ce ne terminăm treaba de secție, dacă avem ambulator, coborâm în ambulator la pacienți. Se fac gărzi pe această specializare? Și dacă da, câte se fac? Pe această specializare nu se fac gărzi, cel puțin în Timișoara. Alte centre universitare cred că au gărzi sau cel puțin au avut. Cât de solicitantă este dermatologia? Dermatologia este solicitantă cât de mult vrei să o faci tu. Ai nevoie de un timp destul de mare de alocat pentru studiul individual. E foarte important ca tu acasă să îți citești patologia pe care ai văzut-o în ziua respectivă. Pentru că în facultate noi avem o bază generală. În momentul în care începi... Dermatologia propriu-zisă încep cu leziunile elementare care reprezintă alfabetul. Deci noi suntem ca niște copii mici care acum învață să vorbească.
1: Scoperiți, e lume nouă.
0: Exact, chiar o lume total
1: <laughs> Nouă. Ne poți spune care sunt cele mai frecvente patologii cu care te întâlnești?
0: În dermatologie avem partea de patologie pe care o spitalizăm și partea de... Pat- patologie pe care o vedem în ambulator, care nu necesită spitalizare continuă. Ceea ce vedem și avem internat pe secție, deci ca și internare continuă, sunt insuficiența venoasă cronică cu ulcerul venos, psoriasis vulgar, penfigoid bullos, penficus vulgar și în principal cam atât. Spitalizăm, mai ales momentul de față, pentru că ne desfășurăm activitatea pe un număr restrâns de paturi. Clinica de dermatologie din Timișoara în acest moment are 12 paturi disponibile pentru internare continuă repartizate în trei saloane. Ca și patologie de ambulator vedem în principal micoze cutanate, acne vulgară, psoriasis vulgar și diversi pacienți care sunt pe tratament cronic și vin la control.
1: Ne poți povesti despre un caz care ți a părut interesant sau care te-a da. Marcat într-un în vreun fel.
0: Da, da. Și din păcate e un caz recent. E vorba despre o tânără de 21 de ani cu lupus eritematosistemic, o formă fulminantă, care din păcate s-a soldat cu deces. Noi am internat-o. După ce am văzut analizele, ne-am dat seama de gravitatea cazului, am reușit să o transferăm pe... O altă secție care se ocupă de lupus sistemic, iar de acolo a ajuns pe anestezie și terapie intensivă și, din păcate, în patru zile a decedat. A fost un caz pe care, cu siguranță, nu o să-l uit toată viața și care mi-a dat de gândit că, oricât ai vrea tu să faci, uneori poate nu e suficient sau poate nu ține chiar de tine ca medic ce se întâmplă mai departe.
1: Recomand stagiile de practică în străinătate sau în țară?
0: Da, din punctul meu de vedere, sunt un plus pentru oricine poate să facă aceste stagii, fie că vorbim de străinătate, fie că vorbim de alte centre de pregătire din țară. Eu până în momentul de față nu am luat niciun stagiu de pregătire în alt centru sau în străinătate, dar recomand tuturor care au această disponibilitate să o facă, pentru că tot ce văd, Îi ajută, îi ajută pe ei, îi ajută pe pacienților pe viitor, pentru că orice vezi e o experiență pe care tu o acumulezi, îți dai seama poate cum ar trebui să tratezi un anumit pacient sau o anumită patologie și înveți mai mult, văzând cu cât vezi mai multe, cu atât înveți mai mult. Dar
1: recomand să se facă, dacă se hotărăresc din timp pe dermatologie, să facă stagiile pe dermatologie sau să facă și pe alte specializări?
0: În ceea ce privește studenții, le recomand ca la sfârșitul fiecărui an să-și facă un top al preferințelor. Să zicem, anul ăsta mi-a plăcut mai mult medicina internă sau mi-a plăcut mai mult radiologia, dermatologia. Și în fiecare vară să facă practică o săptămână, două săptămâni pe secția respectivă, pentru că îi ajută foarte mult să vadă ce pacienți sunt internați pe secția respectivă? Care este atmosfera? Care este pregătirea rezidenților? Dacă are cineva disponibilitatea să le explice, să stea cu ei, să îi învețe, să le arate? Pentru că este foarte important. În rezidențiat, de multe ori, medicul specialist sau un medicul primar cu care lucrezi nu are timpul necesar să îți explice ție fiecare caz în parte. Și atunci, de cele mai multe ori, un rezident de an mai mare sau... Noi, ca și rezidenți de ani mici, discutăm cazurile și ne dăm cu părerea și ne gândim poate aici am putea să face și asta, să cerem analizele astea sau să luăm în discuție și diagnosticul respectiv și ce am putea să face pentru a pune diagnosticul corect. În termatologie, diagnosticul de certitudine este destul de greu de pus clinic, foarte multă patologie seamănă, are leziuni asemănătoare și atunci, de cele mai multe ori, examenul histopatologic ne dă diagnosticul de certitudine.
1: Cum te mai poți dezvolta în acest domeniu? Știu că am mai discutat mai devreme, dar ce cursuri și module sau ce supra-specializări mai poți face?
0: Așa cum am spus și mai devreme, în timpul rezidențiatului se organizează tot felul de cursuri, congrese, fie că vorbim de cele de la nivel național, fie că vorbim de cele la nivel internațional, în care tu ai posibilitatea să participi. Să pui mâna, să faci tu ceea ce este la cursul respectiv, fie că vorbim de partea de chirurgie, de injectări, de lasere, de dermatoscopie, în funcție de ceea ce îți dorești tu să faci mai mult. Asta îți poți alege să investești și să practici la cursul respectiv.
1: Ai fost mai cum la congres?
0: Da. În primul an am avut congresele organizate online, care oricum au fost o experiență și m-au ajutat foarte mult, iar în acest an au fost congresele organizate de Societatea Română de Dermatologie, Congresul Național, a fost ReziDerma, un congres special pentru rezidenții de dermatologie, la care din păcate n-am putut să ajung și au fost diverse alte congrese organizate la nivel național la care am mers cu mare plăcere. Anul viitor o să încerc să merg la mai multe congrese internaționale. Primul este chiar la Paris în ianuarie. Și sper să plec de acolo cu cât mai multe cunoștințe acumulate. Atât la nivel teoretic, cât și la nivel practic.
1: Ne poți da mai multe detalii despre Congresul Național la care ai fost anul acesta?
0: Congresul Național s-a desfășurat în Poiana Brașov. A fost foarte interesant, a fost zile în care au fost prezentări teoretice și zile în care au fost prezentări ale unor manevre practice. La dermatologie, pe lângă prezentările propriu zise, avem tot felul de reprezentanți medicali care vin să își prezinte produsele dermatocosmetice la standuri. Și acolo este o adevărată experiență. Mergi, discuți cu fiecare reprezentant, îți explică anumite lucruri despre produsul lui, fiecare îl prezintă cât mai bine și atunci pe lângă prezentarea propriu-zisă primești și produsele, de multe ori în variantă full size. Pentru că e foarte important ca tu să testezi, testezi, exact. Adică ai nevoie să cunoști textura, să cunoști consistența, să-ți dai seama dacă un produs merge pentru o piele iritată, sensibilă, uscată sau pentru un ten cu tendința acneică, un ten gras. Deci e foarte important ca tu să cunoști produsul respectiv. Câte zile a durat? A durat câteva zile, cred că patru zile. Și ce tare a fost? Iar din punct de vedere al tarifului, în principal pentru medicii rezidenți, cam majoritatea congreselor au tarife destul de mici, adică sunt foarte, foarte ok. Undeva la 50-100 de lei, poate sunt unele congrese cu 200 de lei ca și taxă de participare, ceea ce este foarte ok. De multe ori ni se oferă și masa la congresele respective. Au fost congrese la care s-a oferit și cazarea transportului. Iar în ceea ce pri- privește congresele internaționale, acolo sunt pe banii fiecăruia. Taxele de asemenea și acolo sunt reduse comparativ cu taxele pentru medicii speciali sau medicii primari.
1: Am vorbit până acum despre viața ta ca medic. Te pot întreba cum alegi să-ți petrești timpul liber și ce-ți place să faci ce alte hobby-uri mai ai?
0: Da, în ultimul timp, din păcate, n-am mai avut timp pentru hobby-urile mele, că am fost prinsă cu total alte activități. Dar înainte, mai ales când eram în facultate, îmi plăcea foarte mult să fac fotografii. În liceu mă ocupat de partea asta artistică foto și pot să spun că de fiecare dată când aveam nevoie să iau o gură de aer, reprezenta... Momentul perfect, să ies, să mă plimb, aleator, făceam fotografii și mă regăseam, mă regăseam foarte mult în partea asta.
1: Crezi că o să ajungi să cauți acest hobby pe parcurs când o să ai nevoie să te regăsești din nou?
0: Posibil și cred că o să le combină destul de frumos, adică experiența de la congresele internaționale o să o combin cu partea artistică de fotografie. Cum îți ți imaginezi viața ta peste 5 ani? Aș putea să spun foarte multe, dar mă rezum la faptul că mă imaginez practicând ceea ce am ales, dermatologia, excelând în acest domeniu și făcând ceea ce știu eu mai bine pentru pacienții mei. Vreau ca să le asigur pacienților tratamentul de calitate, un tratament avizat și în cunoștință de cauză.
1: În încheierea acestui
0: podcast,
1: ce sfaturi avea pentru studenții care aspiră la specializarea de dermatologie?
0: În primul rând, le-aș recomanda să meargă pe secția de dermatologie a centrului în care se află. E foarte important ca ei să vadă ceea ce înseamnă o patologie dermatologică, cum tratăm pacientul dermatologic, pentru că, spre deosebire de... Ceea ce învățăm în facultate, în dermatologie, avem tratamentul local, sistemic, biologic, fototerapie, deci cumva o varietate mai mare de uh, tratament față de ceea ce învățăm în mod normal. Și atunci e bine ca ei să meargă pe secție, să vadă ce patologie avem, cum abordăm un pacient dermatologic și să-și facă o idee în principal, în mare, aș putea să zic, despre ceea ce înseamnă această specialitate.
1: Îți mulțumim tare mult, Daniela, pentru că ai ales să împărtășești experiența ta cu noi.
0: Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitația.
1: Vă mulțumim și vouă că ne-ați ascultat și vă invit să urmăriți și podcasturile de săptămânile următoare.